0: E aí, gente? E tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Psicologia na Prática. Eu tô muito feliz de estar hoje falando com vocês sobre um dos assuntos que eu mais tenho refletido nessas últimas semanas. Eu compartilhei lá no meu Instagram é, um pouquinho sobre isso na, na, no início da semana e tive muitos feedbacks. Muitas pessoas me falando quanto aquilo fazia sentido, quanto aquilo fez elas refletirem. E eu resolvi bater um papinho mais longo, bater uma prosa maior com vocês aqui no podcast. E você que tá aí, de repente, lavando uma louça, caminhando, eu vejo vocês. Vocês me postam lá no, no Instagram, me marcando, eu vejo que vocês têm me levado com vocês aí por esses momentos do dia a dia. Eu fico muito feliz. E a gente vai conversar hoje, tá? Começar um assunto que talvez até eu leve mais alguns episódios para falar disso, se vocês gostarem bastante, tá? Que é sobre inteligência emocional e saúde mental. É, não só para quem empreende. A gente vai falar bastante aqui sobre é, empreendedorismo, porque é o, o, o lugar onde hoje eu mais frequento as pessoas com quem eu mais troco ideia e que eu percebo quanto a saúde mental prejudi é, prejudica... não não, é prejudicada... Por esse, pela forma como as pessoas lidam com o seu trabalho. Né? Dentro do, do empreendedorismo, gente, a gente, quando a gente começa a estudar né, sobre empreender, se você não empreende, é, não tem problema, acredito que você vai conseguir se relacionar também com isso que eu vou falar, mas quando a gente começa a querer se desenvolver, a querer. Né, ganhar mais dinheiro, conseguir crescer na vida, se desenvolver. É, é bem comum a gente se deparar com o seguinte termo, é, de alta performance pessoal. Né? Você precisa construir uma rotina de alta performance, você precisa olhar para a sua vida, para todas as áreas da sua vida e buscar ter uma alta performance em todas as áreas. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Tá? Há uns anos atrás, eu acho que esse assunto estava bem mais em alta do que hoje em dia. Quando eu estava na faculdade ainda, lá finalzinho de 2017, foi final de 2017 ou final de 2016, eu comecei a ter contato com esse universo do coaching. E nessa época eu estava começando a desenvolver também a minha mentalidade para empreender. Né? Eu estava trabalhando numa empresa de RH, eu ainda estava estudando, eu estava começando a me desenvolver e foi uma fase muito, muito boa para mim assim. Eu precisei passar por esses anos de desenvolvimento pessoal para eu poder hoje fazer tudo que eu faço, tá? Mas o que, que acontece? Nesse tempo, como eu trabalhava numa, numa empresa de RH é, e eu ainda não era formada e a gente trabalhava com desenvolvimento pessoal, fazia né, algumas palestras é, nas empresas, treinamentos e as psicólogas que eu trabalhava na época, né que são incríveis, tenho um carinho gigante por elas até hoje é, elas trabalhavam com coaching executivo, né que é trabalhar com a performance, com o desempenho dos colaboradores ali dentro de uma empresa e aí eu acabei motivada por elas, né, me me informando um pouco mais sobre o coaching e fui fazer uma formação em coaching. aí eu não vou entrar aqui nesse tema específico, eu posso de repente fazer um outro episódio só para falar disso, tá? mas na época eu fiz a formação para me tornar coach, né? foi uma formação assim bem cara, eu fiz aí de foram dois ou três finais de semana de quatro dias, quatro, quatro dias na verdade cada final de semana se assim, pegava sexta é, quinta sexta sábado domingo fiz essa formação é, me desenvolvi muito assim eu acho que tem um lado muito positivo o que que eu mais tiro da, da dessa experiência ali né tem muita da terapia cognitiva comportamental que eu trabalho hoje no coaching tá? o coaching ele bebe dessa da fonte da da, da terapia cognitiva comportamental também e bebe de várias outras fontes, né? Mas o que, que eu, eu achei muito interessante? Foi a primeira vez que eu tive contato com essa noção de autorresponsabilidade, de eu olhar para a minha vida, para as áreas da minha vida é, e querer né, ser melhor, perceber que as coisas poderiam ser melhores e que são, muita coisa tá sob o meu controle, tá sob o meu controle, né? Que tá é minha responsabilidade melhorar as áreas da minha vida, é melhorar a forma como eu penso, como eu me relaciono. Então, foi um momento de autorreflexão super importante. Não sei se você já teve contato, já fez um processo de coaching ou já fez uma formação. Assim, na época, me fez bem, me, fez, me ajudou de muitas formas, me ajudou a avaliar a minha vida de uma forma geral, ter mais autorresponsabilidade, né? Eu acredito que tem o seu lado positivo dependendo da pessoa e dependendo do momento de vida. Aquele era um momento de vida que eu estava querendo me desenvolver e me desafiar, né? Mas a gente precisa aqui ter muito cuidado para ter consciência tá? do que serve para gente e do que não serve. Então, assim, a gente... Até agora eu tô vendo um pouco menos esse movimento, porque eu tô vendo, assim, nas redes sociais, né? Muitas psicólogas conscientizando as pessoas, falando sobre a questão da produtividade tóxica, que pode ser até um tema para um outro episódio, falando sobre essa coisa de cuidar da nossa saúde mental... Mas eu lembro que naquela época eu comecei a ficar um pouco até assim bitolada na questão da alta performance, eu tenho que ser, meu Deus, tenho que acordar às 5 horas da manhã, começar o dia tomando um banho gelado. Não sei se vocês já ouviram, tem um livro aí que chama o Milagre da Manhã, e que inclusive tem muita gente que gosta e que faz muito bem. Então assim, não tô aqui demonizando nada, tá? Eu sou uma pessoa que acho que a gente tem que encontrar assim, um caminho do meio para as coisas. Tem pessoas que vão gostar de acordar às 5 da manhã, e começar o dia tomando banho gelado. E fazendo um ritual, e fazendo isso. Mas não é uma receita pronta que funciona para todo mundo. E que vai funcionar em todas as etapas da vida pro resto da vida. Entende? Muita coisa que eu aprendi no coaching naquela época... Que foi ensinado como uma coisa assim... Que era um estilo de vida que precisava ser para sempre né, com os rituais da manhã de como começar o dia, das afirmações, das coisas, e aquilo funcionou de uma forma para uma fase da minha vida, mas aquilo não é sustentável para o resto da vida aquilo não é uma receita pronta também que vai funcionar para todas as pessoas é aí que a gente tem que tomar muito cuidado então assim, é, para algumas pessoas vai ser legal começar o dia acordando 5 da manhã sim, mas tem outras pessoas que não né, pra mim por exemplo é uma tortura acordar 5 da manhã e tomar banho gelado tá, e isso não, não não interfere em quão produtiva em quão é, alta performance eu vou estar durante o meu dia eu posso muito bem acordar às seis e meia sete horas da manhã, tomar um banho quente fazer meu exercício físico que eu faço tomar meu café da manhã e ter um dia perfeitamente é, produtivo e agradável, tá? Então isso a gente precisa estar tá com os nossos ouvidos muito bem treinados, com autoconhecimento com autoconsciência, a gente ouvir as coisas e a gente poder filtrar o que que serve para mim nesse momento da minha vida. Isso, gente, é inteligência emocional, é saúde mental. E é, e é você que precisa desenvolver esses ouvidos, porque as pessoas vão te falar mil coisas quando você começa a ler livros de desenvolvimento pessoal, quando você começa a seguir pessoas né, que empreendem, que, te, que você admira de alguma forma, cada pessoa vai te, te dar, de uma certa forma, é, uma receita ou uma, uma sugestão ou um conselho do que, que funcionou para ela. E aquilo não significa que vai funcionar para você e também não significa que a pessoa é de todo ruim. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas a gente precisa filtrar, até para que a gente possa continuar é, é, seguindo e acompanhando essas pessoas, né? A gente não precisa parar e se isolar de todo mundo, não. Tem coisas boas que vão servir e tem coisas que não vão servir. E é, o, é você que vai fazer esse filtro. Ninguém vai poder fazer por você, entende? Eu estou aqui te ensinando, mas você vai ter que ter essa maturidade, tá? Então, sempre avalie o que faz sentido e o que não faz. É, e há, há, esse termo de alta performance, não sei se você, você já deve ter ouvido falar, né? Mas, basicamente, essa, essa alta performance é dizer assim que a gente precisa estar tá fazendo o nosso 100% em todas as áreas. Você já preencheu uma roda da vida, aquela ferramenta que é a ferramenta mais básica assim, de um processo de coaching? E que eu estava tá, dizendo para você, acho super legal. Tem ali a roda, tem várias áreas, a tua área espiritual, saúde, família, é, emocional. E aí você dá uma nota subjetiva, uma avaliação de como que tá essa área hoje na tua vida de 0 a 10. Mas o que que acontece, gente? O 10, pra mim, pode representar uma coisa e pra você pode representar outra, para mim, 10 na saúde, se eu sou uma pessoa super atleta, vai ser eu treinar todos os dias, é, eu fazer isso, isso e aquilo. Esse vai ser o meu 10. Para outra pessoa que não faz exercício físico nenhum, a nota 10 na saúde para ela vai fazer uma caminhada duas, três vezes na semana vai ser a nota 10. Entende? Como alta performance, é, se isso é alta performance, né, ter nota 10 nessas áreas da vida, ela é muito relativa. Então, eu não tenho como olhar para a alta performance de uma pessoa em tal área e eu querer modular, modelar aquilo na minha vida, pode ser que não se encaixe, tá? Então, eu acho super válido esse exercício de autoavaliação, de olhar para a tua vida, eu acho que isso é super legal, mas a gente tem só que só tomar cuidado nesse sentido. Outro cuidado que, às vezes, essa ideia de alta performance coloca na nossa cabeça é que a gente precisa estar em alta performance em todas as áreas da nossa vida. Eu lembro muito quando eu fazia o processo, de, quando eu fiz a formação, quando eu preenchi essa roda, quando eu aplicava nas pessoas lá na época, que era aquela coisa assim, cara, essa roda tem que rodar, né? Tipo, você não pode estar ali com áreas que estão super bem e outras áreas que estão muito ruins e são é um problemas. A gente tem que estar tudo nota 10. E eu entendo que é, é importante. Eu sempre vou puxar vocês para o caminho do meio, tá? É importante a gente ter equilíbrio, porque muitas vezes a gente bota um foco total, por exemplo, no trabalho. E a gente não tá dando atenção nenhuma para aquela outra área que também era importante pra gente. A saúde, pra família. Então, nesse sentido, eu acho essa reflexão válida. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. E isso é uma coisa que lá na época eu ouvia umas pessoas falando e às vezes eu não concordava muito. Mas hoje eu concordo, tá? Mudei de ideia. Eu não concordo hoje em dia que a gente precisa estar nota 10 e que a gente consegue estar nota 10 em todas as áreas, ao mesmo tempo, na mesma fase de vida, tá? É quase que uma utopia a gente dizer que a gente vai estar em alta performance em todas as áreas da vida, em todas as fases, né? ainda mais nesses moldes prontos do que é alta performance em cada área, né? Até como eu falei para vocês, o que pode ser considerado um bom desempenho para uma pessoa numa área da vida é diferente do que eu considero um, uma, uma boa, um bom desempenho naquela área. né? Eu estou falando isso porque eu vi e vejo muitas pessoas adoecendo atrás dessa alta produtividade, alta performance. E principalmente quem está nesse caminho de desenvolvimento pessoal, pessoal que está querendo empreender, que busca muito esse desenvolvimento, que é super legal, gente. Eu incentivo que vocês façam isso. Mas a gente não pode fazer isso... Com as custas da nossa saúde mental, porque senão não vai ser sustentável, né? Assim, todos nós, a gente está tentando equilibrar com muito custo, né? Uma vida cheia de desafios, de problemas, com prioridades diferentes em cada fase, com boletos vencendo, o que tem que pagar, relaciona problemas no relacionamento, com a família, com o marido, com o namorado, términos traição, e acontece isso, acontece aquilo, e também coisas boas acontecendo e aí tem uma área da sua vida você é promovido, e essa área tá fluindo muito e precisa de uma atenção maior, e aí você tá lá, meu Deus, mas eu também não posso esquecer de cuidar da minha saúde, porque é importante pra mim e aí você vai lá, e aí você se inscreve na academia você luta pra conseguir ir na academia e aí você lembra, meu Deus eu, eu, eu não tô tendo meu tempo de espiritualidade preciso me conectar com Deus, e aí você vai lá corre atrás disso e tal, e aí vai ter uma outra área, poxa, mas não tô falando tanto com a minha família, e a gente tá nessa correria o tempo inteiro, eu é, assim, esse é um retrato que eu vivo no meu dia a dia, eu falo puxa vida, quanto tempo não falo com a minha avó, preciso ligar pra minha avó tá, preciso falar com ela, isso é uma coisa importante pra mim, bora lá falar com ela mas eu tento me dar é, assim, é, aliviar a barra um pouco, porque eu sei que Cara, eu tô no momento de trabalhar muito Eu tô grávida agora, tentando acelerar várias coisas para antes do meu filho nascer E eu sei que eu não vou conseguir, por exemplo estar tá high performance, né Super alta performance na minha vida espiritual Talvez, ou na minha saúde Embora eu seja uma pessoa Assim, muito Como eu não sou muito 80 Que vocês já devem ter percebido eu tô, Tipo assim, faz muitos anos que eu me exercito Com regularidade Faz muitos anos que eu tenho A minha espiritualidade ali com regularidade não é, tipo, super alta performance, não sou super atleta, malhada, não tenho uma alimentação super mega, tipo, regrada E também não tenho, tipo, altos momentos e dedicações é, para minha vida espiritual Mas eu tô fazendo de um pouquinho, um pouquinho de tudo já faz muito tempo E equilibrando de uma forma que faz sentido e que cabe pra mim Mas tem pessoas que são mais intensas né, que são mais atletas, ou que tem um foco muito grande na vida espiritual, ou que foca muito no trabalho e tá tudo bem, assim, acho que cada por exemplo, meu marido, ele é muito mais intenso que eu, e ele, só que ele acaba tendo picos de intensidade picos de que às vezes ele desanima e eu tenho ajudado, inclusive, muito ele nisso, assim, de estar de tá mais constante no exercício físico de não ficar tão é, assim, de não virar a página tão rápido, tipo, ah, agora eu não como mais doce eu não faço mais isso, não faço mais aquilo, porque ele não conseguia manter. Então, o que eu tô tentando mostrar pra vocês aqui é que, assim, todos nós estamos tentando achar esse equilíbrio e dar o nosso melhor. Tem algumas pessoas que realmente estão muito acomodadas. Talvez você que tá me ouvindo aqui tá falando, poxa, ela nem penso nisso, eu nem avalio minha vida desse jeito. Eu tô acomodada. Tá tudo, de qualquer jeito, empurrando tudo com a barriga. Se você é essa pessoa... Aí você precisa fazer a tua roda da vida, olhar para isso aí, ver por onde eu posso começar a melhorar aqui, o que que é prioridade para mim e autorresponsabilidade na veia, que aí isso é importante para esse momento da sua vida, autorresponsabilidade, eu sou responsável pelas minhas vida, pelos resultados que eu tenho, o que que tá no meu controle para fazer. Mas tirando a galera que está mais acomodada que precisa de um despertar aí, a gente vê, eu vejo, né, muitos jovens, muitos adultos, pessoas que estão tentando dar o seu melhor, Estão se cobrando demais, inclusive, por isso. É, as pessoas às vezes me falam, mas qual que é o limite né, de eu me respeitar? Eu não sei se eu me respeito ou se eu me cobro mais. Deixa eu te falar uma coisa. É, e aí essas pessoas falam assim: eu não sei se eu estou dando desculpa, né? Será que eu, eu sou preguiçosa? Estou sendo preguiçosa? Ou eu realmente preciso me, 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 me respeitar e, e, enfim, entender meu limite? Deixa eu falar uma coisa. As pessoas que eu mais vejo se cobrando sobre produtividade, sobre é, auto-performance, né? sobre melhorar na vida, na, nas áreas e tudo mais, não são as pessoas preguiçosas. Como eu falei para vocês aqui, pessoas preguiçosas, e todo mundo conhece uma, uma. Pessoa acomodada na vida, vai, que preguiçosa mesmo. Ela não tá se cobrando de nada, gente. Ela tá lá. Quem cobra ela são os outros, né? A família, os amigos, o marido, a mulher que cobra. Mas a pessoa tá lá. Ela tá acomodadona. Não quer dizer que ela esteja feliz. Mas não tá super se cobrando. Normalmente, as pessoas que se cobram mais... São as pessoas que mais estão se dedicando... Que mais estão trabalhando... Que mais estão fazendo as coisas, tá? Então, fica a dica aí. Se você tá se cobrando e tá fazendo essa pergunta... É muito provável que você não é preguiçosa, não é acomodado. Você só tá tentando, da melhor forma, equilibrar esse um milhão de responsabilidades da vida adulta. E faz parte, tá? Não quero aqui que vocês saiam, ó, oh, céus, a vida adulta é muita coisa para equilibrar. E somos coitados. Não, 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 gente. Somos adultos. A vida é assim mesmo. A gente tem bastante responsabilidade. E a gente precisa fazer o nosso melhor sem ficar... É, se cobrando demais e adoecendo por conta de uma busca incessante por essa produtividade, tá bom? Isso é maturidade que a gente precisa desenvolver nessa fase da nossa vida, tá? E aí, eu queria terminar esse, esse podcast aqui, esse episódio, trazendo essa reflexão para vocês do que, que é alta performance, ao meu ver, hoje. Alta performance mesmo, gente, é saúde mental em dia. É você conseguir ter uma rotina e um ritmo que sejam sustentáveis a longo prazo. Nada adianta você ter e criar uma mega rotina super rígida, cheia de pá, 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 tudo que eu tenho que fazer em todas as áreas e você não conseguir manter isso nem por 15 dias. Do que adianta? Do que adiantou aquela empolgação e botar tudo aquilo na agenda se aquilo não durou nem 15 dias? Será que não é mais válido você nutrir pequenos bons hábitos, sem exageros, e ir construindo aos poucos essa melhor versão de você mesma? Então, começando de novo, alta performance mesmo, é saúde mental em dia, é você conseguir ter uma rotina e um ritmo que sejam sustentáveis a longo prazo, é você nutrir bons hábitos, isso é importante, mas sem exageros, sem 880, é você conseguir gerenciar suas emoções em direção aos seus objetivos, né? Não, não, não parar só porque hoje eu acordei desanimada só porque ah, eu não estou tendo apoio eu não estou me sentindo bem então dane-se tudo, não vou mais fazer nada não, eu consegui gerenciar minhas emoções entender que eu tenho objetivos que eu preciso né, continuar fazendo as coisas mesmo sem tanta vontade mas isso pode ser feito de uma forma leve A alta performance mesmo é você viver uma vida conectada com os teus valores pessoais com aquilo que é importante para você e não daquilo que as pessoas dizem que você deveria fazer ou que você deveria se importar. O que é importante para você? Quais são os teus valores? Aí outra ideia de podcast, de episódio, para a gente falar de valores, hein? Tem muita coisa boa para falar disso. E deixa eu te falar, viver uma vida assim, construir uma vida como essa, ela é, é algo que está nas, nas tuas mãos. Você consegue fazer isso e... A gente não precisa acordar às 5 horas da manhã nem tomar banho gelado pra viver tudo isso. Graças a Deus, né, gente? Mas se você gosta de tomar banho gelado, não tem problema, tá? Dizem que é muito bom, inclusive, que dá uma acordada, que dá circulação, tudo mais. Se você gosta e tá disposto, vai fundo. Mas eu não vou de jeito nenhum, porque eu gosto de tomar banho bem quente, né? Mas então aqui eu tô tentando trazer pra vocês uma noção, de, de novo, de um caminho de equilíbrio. Eu não gosto de... Eu não quero ser a pessoa que diz pra você, ah, relaxa. Não precisa ir atrás dessas coisas. Pra quê ficar querendo tanta coisa? E por que, que você tá correndo atrás de tanta coisa? Curte a vida, curte o, o cada, cada momento, né? Carpe diem. Não, não é isso, tá? A gente precisa, a gente precisa olhar para o futuro, a gente precisa ser intencional com a vida que a gente tá construindo. E isso requer disciplina, isso requer autocontrole, isso requer, sim, construção de novos hábitos. Então, o que eu tô querendo... E eu tô também não quero levar vocês para o outro extremo que é de construir essa loucura aí que vai te adoecer e que vai ser insustentável. E é por isso que muita gente tem entrado, inclusive, em burnout outro assunto para podcast aí galera que, que vai me ajudar editando aí, a gente já anota essas dicas todas que eu vou tendo enquanto eu vou falando tá, então a gente vai construir, eu, o convite que eu quero fazer para vocês aqui, e é o que eu tenho feito na minha vida, e que modéstia a parte tem funcionado, porque eu me considero uma pessoa produtiva, uma pessoa que tem alcançado seus objetivos que tem crescido, eu vejo o meu avanço a cada ano, a cada semestre mas eu percebo que é uma, um crescimento que ele é ele é constante e ele não tem tantos picos assim, talvez, né? Como outras pessoas estão. Tá? Nossa, tem um pico ali de produtividade, um mês que a pessoa, nossa, fez um milhão de coisas. Não, eu vou crescendo devagarzinho também é o que faz sentido pra mim, tem a ver com a minha personalidade, tá? É, então eu me percebo evoluindo, me percebo crescendo, mas eu mantenho a minha saúde mental no meio disso. Claro que tem momentos mais desafiadores, momentos mais difíceis, de mais cansaço, mas eu tenho tentado construir isso que eu tô falando pra vocês aqui hoje, então fica essa dica, se você se fez sentido pra você é, compartilha esse podcast com seus amigos com a sua família, com a galera que você acha que pode se beneficiar compartilha lá na, no Instagram também tira um printzinho aí enquanto você escuta bota lá, me marca, eu vou adorar saber o que, que você achou, o que, que você aprendeu tá bom? E a gente se vê no próximo episódio galera um beijo, até a próxima